0: Capítulo 30 de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 30. Víctor encontró a Augusto hundido en un rincón de un sofá, mirando más abajo del suelo. ¿Qué es eso? le preguntó poniéndole una mano sobre el hombro. Y me preguntas: ¿qué es esto? ¿No sabes lo que me ha pasado? Sí, sé lo que te ha pasado por fuera, es decir, lo que ha hecho ella. Lo que no sé es lo que te pasa por dentro, es decir, no sé por qué estás así. Parece imposible. Se te ha ido un amor, el de A. No te queda el de B, o el de C, o el de X, o el de otra cualquiera, de las N. No es la ocasión para bromas, creo. Al contrario, esta es la ocasión de bromas. Es que no me duele en el amor. Es la burla, la burla, la burla. se han burlado de mí, me han escarnecido, me han puesto en ridículo, han querido demostrarme, qué sé yo, que no existo. qué felicidad. no te burles, Víctor. y por qué no me he de burlar? tú, querido Augusto, fuiste de experimentador y has sido experimentado. la quisiste tomar de rana y es ella la que te ha tomado de rana a ti. chapúzate pues en la charca y a croar y a vivir te ruego otra vez que no bromee ¿eh? pues bromearé para estas ocasiones se ha hecho la burla es que eso es corrosivo y hay que corroer y hay que confundir confundir sobre todo confundirlo todo confundir el sueño con la vela la ficción con la realidad lo verdadero con lo falso confundirlo todo en una sola niebla la broma que no es corrosiva y confundente no sirve para nada. El niño se ríe en la tragedia, el viejo llora en la comedia. ¿Quisiste hacer la rana? Te ha hecho rana. Acéptalo, pues, y sé para ti mismo, rana. ¿Qué quieres decir con eso? Experimenta en ti mismo. Sí, que me suicide. No digo ni que sí ni que no. Sería una solución como otra, pero no la mejor. Entonces, que les busque y les mate. Matar por matar es un desatino, a lo sumo para librarse del odio, que no hace sino corromper al alma, porque más de un rencoroso se curó del rencor y sintió piedad y hasta amor a su víctima una vez que satisfizo su odio en ella. El acto malo libera del mal sentimiento, y es porque la ley hace el pecado. ¿Y qué voy a hacer? Habrás oído que en este mundo no hay sino devorar o ser devorado. «Sí, burlarse de otros o ser burlado». «No, cabe otro término, tercero, y es devorarse uno a sí mismo, burlarse de sí mismo uno. Devórate, y el que devora goza, pero no se harta de recordar el acabamiento de sus goces y se hace pesimista. El que es devorado sufre, y no se harta de esperar la liberación de sus penas y se hace optimista. Devórate a ti mismo». Y como el placer de devorarte se confundirá y neutralizará con el dolor de ser devorado, llegarás a la perfecta ecuanimidad de espíritu, a la ataraxia. No serás sino un mero espectáculo para ti mismo. Y eres tú, Víctor, tú el que me vienes con esas cosas. Sí, yo, Augusto, yo, soy yo. Pues en un tiempo no pensabas de esa manera, tan corrosiva. Es que entonces no era padre. Y el ser padre... El ser padre, al que no está loco o es un mentecato, le despierta lo más terrible que hay en el hombre, el sentido de la responsabilidad. Yo entrego a mi hijo el legado perenne de la humanidad. Con meditar en el misterio de la paternidad hay para volverse loco. Y si los más de los padres no se vuelven locos es porque son tontos o no son padres. ¡Regocíjate pues, Augusto! que con eso de haberse de escapado te evitó acaso el que fueses padre. Y yo te dije que te casaras, pero no que te hicieses padre. El matrimonio es un experimento psicológico. La paternidad lo es patológico. —Es que me ha hecho padre, Víctor. —¿Cómo que te ha hecho padre? —Sí, de mí mismo. Con esto creo haber nacido de veras, y para sufrir, para morir. —Sí, el segundo nacimiento, el verdadero, es nacer por el dolor a la conciencia de la muerte incesante, de que estamos siempre muriendo. Pero si te has hecho padre de ti mismo, es que te has hecho hijo de ti mismo también. Parece imposible, Víctor, parece imposible que pasándome lo que me pasa, después de lo que ha hecho conmigo, ella, pueda todavía oír con calma estas sutilezas, estos juegos de concepto, estas humoradas macabras y hasta algo peor. ¿Qué? que me distraigan, me irrito contra mí mismo. Es la comedia, Augusto, es la comedia que representamos ante nosotros mismos en lo que se llama el foro interno, en el tablado de la conciencia, haciendo a la vez de cómicos y de espectadores. Y en la escena del dolor representamos el dolor, y nos parece un desentono el que de repente nos entre ganas de reír entonces. Y es cuando más ganas nos da de ello. Comedia, comedia el dolor. ¿Y si la comedia del dolor le lleva a uno a suicidarse? Comedia de suicidio. Es que se muere de veras. Comedia también. Pues, ¿qué es lo real, lo verdadero, lo sentido? ¿Y quién te ha dicho que la comedia no es real y verdadera y sentida? ¿Entonces? Que todo es uno y lo mismo, que hay que confundir a Augusto, hay que confundir y el que no confunde se confunde. Y el que confunde también. ¿Acaso? ¿Entonces? Pues esto, charlar, sutilizar, jugar con las palabras y los vocablos, pasar el rato. Ellos sí que lo estarán pasando. Y tú también. ¿Te has encontrado nunca a tus propios ojos más interesante que ahora? ¿Cómo sabe uno que tiene un miembro si no le duele? Bueno, ¿y qué voy a hacer yo ahora? hacer, hacer, hacer. Bah, ya te estás sintiendo personaje de drama o de novela. Contentémonos con serlo de... ni bola. Hacer, hacer, hacer. ¿Te parece que hacemos poco con estar así hablando? Es la manía de la acción, es decir, de la pantomima. Dicen que pasan muchas cosas en un drama cuando los actores pueden hacer muchos gestos y dar grandes pasos y fingir duelos y saltar. Y pantomima, pantomima, hablan demasiado, dicen otras veces, como si el hablar no fuese hacer. En el principio fue la palabra, y por la palabra se hizo todo. Si ahora, por ejemplo, algún nibolista oculto ahí, tras ese armario, tomase nota taquigráfica de cuanto estamos aquí diciendo y lo reprodujese, es fácil que dijeran los lectores que no pasa nada, y sin embargo o oh, si pudiesen verme por dentro, Víctor, te aseguro que no dirían tal cosa. —¿Por dentro? ¿Por dentro de quién? ¿De ti? ¿De mí? Nosotros no tenemos dentro. Cuando no dirían que aquí no pasa nada, es cuando pudiesen verse por dentro a sí mismos, de ellos, de los que leen. El alma de un personaje de drama, de novela o de nivola, no tiene más interior que el que le da... —Sí, su autor. —¡No! ¡El lector! —Pues yo te aseguro, Víctor. No asegures nada y devórate, es lo seguro. Y me devoro, me devoro. Empecé Víctor como una sombra, como una ficción. Durante años he vagado como un fantasma, como un muñeco de niebla, sin creer en mi propia existencia, imaginándome ser un personaje fantástico que un oculto genio inventó para solazarse y desahogarse. Pero ahora... Después de lo que me ha hecho, después de lo que me han hecho, después de esta burla, de esta ferocidad de burla, ahora sí, ahora me siento, ahora me palpo, ahora no dudo de mi existencia real. Comedia, comedia, comedia. ¿Cómo? Sí, en la comedia entra el que se crea rey y el que lo representa. Pero, ¿qué te propones con todo esto? Distraerte, y además que si, como te decía, un nivolista oculto que nos esté oyendo toma nota de nuestras palabras para reproducirlas un día, el lector de la nivola llegue a dudar, siquiera fuese un fugitivo momento, de su propia realidad de bulto, y se crea a su vez no más que un personaje nivolesco, como nosotros. ¿Y eso para qué? Para redimirle. Sí, ya he oído decir que lo más liberador del arte es que le hace a uno olvidar que exista. Hay quien se hunde en la lectura de novelas para distraerse de sí mismo, para olvidar sus penas. No, lo más liberador del arte es que le hace a uno dudar de que exista. ¿Y qué es existir? Ves, ya te vas curando, ya empiezas a devorarte. Lo prueba esa pregunta. ¿Ser o no ser? que dijo Hamlet, uno de los que inventaron a Shakespeare. Pues a mí, Víctor, eso de ser o no ser me ha parecido siempre una solemne vaciedad las frases cuanto más profundas son más vacías no hay profundidad mayor que la de un pozo sin fondo qué te parece lo más verdadero de todo pues pues lo de descartes pienso luego soy no sino esto a igual a, a. pero eso no es nada y por lo mismo es lo más verdadero porque no es nada pero esa otra vaciedad de Descartes, ¿la crees tan incontrovertible? Y tanto. Pues bien, ¿dijo eso Descartes? Sí. Y no era verdad, porque como Descartes no ha sido más que un ente ficticio, una invención de la historia, pues ni existió ni pensó. ¿Y quién dijo eso? Eso no lo dijo nadie, eso se dijo ello mismo. Entonces el que era y pensaba era el pensamiento ese. ¡Claro! Y, figúrate, eso equivale a decir que ser es pensar, y lo que no piensa no es. ¡Claro está! Pues no pienses, Augusto, no pienses. Y si te empeñas en pensar... ¿Qué? ¡Devórate! Es decir, que me suicide. En eso ya no me quiero meter. Adiós. Y se salió Víctor, dejando a Augusto perdido y confundido en sus cavilaciones. Fin del capítulo 30.